0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Quel rendez-vous emploi de, de Bismarck Merci pour votre fidélité et vos réactions sur les, les réseaux sociaux. Euh, dans le cercle RH, on va s'intéresser au management émotionnel. Oui, c'est le management avec les chevaux. Est-ce que le cheval est le meilleur ami du manager eh bien, On le saura dans, dans quelques instants, évidemment, avec mes, mes invités. Working Progress, vous le connaissez, vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'entreprises et de startups qui innovent. Et puis, bien dans son job, on va s'intéresser à une société, justement, alors qui est au cœur de notre sujet, qui est une société support, un outil pour les... RH, on en parlera avec eux, ils ont une sortie, une étude passionnante avant Covid, après Covid. Mais d'abord, le JT, présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, on commence avec une bonne nouvelle. Le nombre de chômeurs a fortement diminué en juin. On compte 204 700 inscrits en catégorie A, en moins selon les chiffres de Pôle emploi publiés hier. Une baisse due au retour de demandeurs d'emploi vers l'activité réduite avec la poursuite du déconfinement. Mais le nombre de demandeurs d'emploi reste à un niveau très élevé avec plus de 4,2 millions d'inscrits en catégorie A. Au total, l'effectif des catégories A, B et C a continué d'augmenter de 0,5% pour plus de 6 millions d'inscrits, son plus haut niveau historique. Danone va former ses salariés le temps que la crise passe. Il a signé un accord de principe pour proposer des formations de deux ans à ses salariés dont l'emploi est menacé. Les participants à ces formations resteront salariés de Danone pendant toute la durée du programme et conserveront leurs avantages. Danone s'engage à financer ce dispositif tout en étudiant des relais de financement public selon les pays. Le groupe fait le pari de que ce dispositif lui reviendra moins cher qu'un plan social. Enfin, les patrons sont aussi plutôt favorables au télétravail. Selon un sondage réalisé par la CPME, 39% des employeurs interrogés souhaitent augmenter le recours au télétravail, soit la même proportion que les salariés. Un patron sur cinq le met en parallèle avec une réduction de surface de bureau. Ces derniers mois, 82% des dirigeants l'ont instauré, dont plus de la moitié, 53%, en raison de la crise sanitaire. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à voir nous.
0: Merci Cécilia, on se retrouve demain, bien dans son job, c'est tout de suite notre rubrique de l'environnement RH. On reçoit Mathieu Bernard, bonjour Mathieu. Bonjour Arno. Vous êtes un jeune DG, DG France de Payfit, alors qui était une petite société au départ et puis qui est devenue une très belle entreprise qui a plus de 500 collaborateurs. Exactement. Euh, Payfit, en quelques mots, avant de découvrir votre étude qui est passionnante, euh, Payfit c'est quoi C'est un outil au service des RH, un outil paye comme on dit
2: Exactement, Payfit c'est une solution logicielle, un SaaS hein, comme on dit, à destination des PME. Euh, qui permet d'automatiser la gestion de la paye et des ressources humaines. Donc on j'ai payé, notes de frais, espace dématérialisé pour les employés. On s'est lancé il y a 4 ans, aujourd'hui on a à peu près 3500 clients et on est présent dans 5 pays. 5 pays pour la France, notre pays-mère. Euh,
0: vos clients c'est PME, ETI
2: PME, PME essentiellement, donc les boîtes qui vont avoir entre 0 et 200, 300 collaborateurs. Hum. C'est vraiment une cible très spécifique qu'on veut adresser, sur lequel il n'y a pas forcément d'acteurs euh, auparavant.
0: C'est un vrai sujet, là, la question des payes. On va revenir sur votre étude, mais la paye, c'est compliqué. Euh, il faut avoir quelqu'un en interne. Il y a beaucoup de chiffres, c'est extrêmement complexe à faire une paye.
2: Oui, c'est un sujet très complexe, ouais. euh, pas forcément maîtrisé par des fondateurs d'entreprise. De euh, ou par des RH. Ça donc, change donc, souvent. Euh... Ça change souvent. On l'a vu d'ailleurs avec la crise, avec le chemin
0: d'activité l'activité partielle, Exactement. qui a mis tout le monde en difficulté. Donc... Oui, vous avez dû beaucoup travailler. Exactement, oui. Euh, alors, Payfit, qui est une belle et jeune entreprise, dirigée par des, des jeunes dirigeants. Vous me disiez que votre CEO était euh, plus jeune que vous, d'ailleurs. Oui. Vous avez oui. 29 ans, donc c'est dire. Vous vous êtes dit, tiens, on va faire une étude, on va essayer d'interroger. Alors, c'est une première étude, c'est un premier pas. Euh, on va voir d'ailleurs euh, ce premier carton euh, avec quelques chiffres, parce que c'est intéressant. Vous l'avez fait avant Covid après Covid, c'est sur la, la rétention des talents. En un mot, c'est comment conserver ses talents. Alors là, on le voit, ça c'est sur avant Covid. Euh, donc 31% considèrent que c'est l'évolution de carrière qui est importante. 18,5% considèrent que c'est l'évolution salariale. 14,8% l'ouverture du capital aux salariés, qui est un vrai sujet. Et puis vous découvrez les chiffres près de vous aussi, hein, Mathieu. 14,8% qui souhaitent une revalorisation du sens de la mission. Et là, on va voir, vous allez le commenter avec nous, euh, bah, ça évolue euh, après Covid on va le voir. Regardez. Euh, ce chiffre important, 36,6. On est passé de 31 à 36 euh, sur l'évolution de la carrière et de la responsabilisation. Comment vous l'expliquez Les collaborateurs ont, ont, quoi, ont muté, ont changé de logiciel pendant ce Covid Oui, exactement. Donc on a voulu faire une
2: étude pour comparer l'impact le, le, du Covid sur les, les, les ressources humaines pré- et post-Covid. Et effectivement, il y a un vrai changement sur le sujet de la rétention des employés euh, et en particulier avec... Euh, trois éléments clés, comme vous l'avez dit. Hein, L'évolution des carrières qui est très importante, la, la volonté d'apprendre, de grandir. Euh, la partie euh, autour de l'accès la, la, au capital et aussi le, la revalorisation du sens. Et je pense que c'est dans une période où les gens se sont posés pas mal de questions. Euh, ils se sont dit, ok, quel est le sens de mon métier Quel est le sens de ma mission Et aujourd'hui, les entreprises se posent ces questions. On l'a vu aussi d'ailleurs avec Danone hein, qui est devenue une entreprise à mission depuis quelques semaines.
0: On l'a entendu Parce tout à l'heure, Danone, qui, ouais, qui exactement, évolue.
2: Exactement. Ils évoluent. Même les boîtes du CAC 40, c'est aussi, chez notre étude, mmh. hein, comparer les next 40 les futures entreprises technologiques et le CAC 40 et
0: toutes ces entreprises se disent bah, comment est-ce qu'on peut donner plus de sens pour que les employés aient plus d'impact ouais, Alors Il y a un élément important, on ne l'a pas mis en chiffre parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans notre étude qu'on peut découvrir sur votre site évidemment. Euh, près de 78,9% c'est-à-dire 79% des collaborateurs disent nous on veut rentrer dans une flexibilité du travail, on l'entend beaucoup sur ce plateau, euh, au moins une journée de télétravail par jour, voilà, ça c'est une constante.
2: Oui, c'est il y avait effectivement le sujet autour de, de, du sens au travail et de la rétention, mais il y a aussi un vrai sujet autour de l'organisation du travail. Et euh, les gens, si le télétravail était quand même présent dans les boîtes du NEX 40, aujourd'hui, 90% des, des DRH disent euh, qu'ils veulent euh, modifier leur façon de travailler, la rendre plus flexible pour répondre aux besoins des clients. Et c'est aussi une tendance qu'on voit côté CAC 40.
0: Euh... — vous dites quand même dans cette étude, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même une mutation de la manière de travailler, du lieu de travail, de la manière dont on appréhende son travail, le sens. Et puis, vous le dites, là, on passe du côté RH, réorganisation euh, des RH. C'est-à-dire qu'il faut que les RH se repensent aussi.
2: Oui, complètement. Les RH, qui étaient euh, essentiellement les ressources humaines, aujourd'hui, vont beaucoup plus se centrer sur l'humain, accompagner leurs équipes, les faire grandir. Euh, il y avait aussi, euh, c'est assez marrant, mais dans une période de crise, hein, le rôle du management... Qui joue aussi un rôle des RH finalement. On l'entend euh, beaucoup ça. Oui, exactement. Le manager qui est RH qui est coach, là on l'a beaucoup chez nous, euh, a dû beaucoup accompagner leurs équipes pendant la crise euh, sur les sujets euh, de création euh, d'esprit d'équipe euh, et aussi d'accompagnement émotionnel. Et ah. aujourd'hui beaucoup d'entreprises de 40, d'ailleurs je crois que c'était plus de 60%, ont mis un accompagnement spécifique sur tous les sujets euh, émotionnels pour
0: accompagner leurs équipes pendant pendant la crise. C'est intéressant Mathieu, parce que dans quelques instants on va faire un débat sur l'équipe coaching justement sur le management émotionnel. Euh... C'est quoi est, On est dans un, une, une ligne de crête où on a basculé dans un autre univers. On n'arrive pas à savoir encore si on va repartir en arrière ou si d'une manière irrémédiable, on va basculer vers ce nouvel univers, cette nouvelle manière de manager.
2: Oui, c'est difficile de dire si on va basculer différemment. Compliqué. En ouais. tout cas, nous, chez Payfit, on voit, on se rend compte que si on fait confiance aux équipes, qu'on les responsabilise, qu'on n'est plus dans un suivi purement opérationnel, mais plus en dimension de coach, réfléchir avec eux... Où est-ce qu'ils veulent évoluer, comment est-ce qu'ils veulent grandir dans leur carrière, quel, euh, où est-ce qu'ils veulent travailler même physiquement, ben on se rend compte que les équipes vont être d'autant plus engagées, euh, vont sortir responsabilisées. Et quand
0: on fait confiance à quelqu'un, je pense qu'il va faire confiance à l'entreprise et à son management derrière. Mais Mathieu, ça veut dire que vous remettez peut-être même dans votre mode d'organisation, société de 500 salariés, l'idée même du manager On en a besoin du manager Ou alors c'est plus le bon mot qu'il faut utiliser, c'est plus le mot manager Alors nous,
2: on ne remet pas en question le rôle du manager. On aura toujours quelqu'un qui sera là pour accompagner les équipes. Et on pense qu'avoir une organisation claire, permet aussi d'avoir la flexibilité et faciliter aussi la communication et le passage des mmh, messages. Bien sûr. En revanche, le rôle du manager, effectivement, nous, chez nous, il y a une grosse dimension RH, people, il y a une dimension coach, et il est là pour faire grandir les équipes, et on les forme d'ailleurs, les managers, dans ce sens-là, pour qu'ils
0: arrivent à mieux comprendre les différents types de profils avec qui ils peuvent travailler. Donc ce n'est pas exclusivement du contrôle, c'est aussi de l'accompagnement, c'est de l'écoute. Euh, donc c'est presque du sur-mesure, en fait, c'est du, du management sur-mesure. On adorerait, <rire> mais oui, il y a vraiment cette dimension écoute et aussi euh,
2: empathie, je pense qui devient un soft skills ce qui devient très important, la compréhension des situations, encore plus dans un monde
0: où l'organisation du travail est en plein changement et ébullition et on a envie de l'adapter Mathieu un dernier mot c'est intéressant parce que là ça concerne votre business c'est plus votre organisation mais mmh. votre business dans l'étude il ressort que les DRH souhaitent plus d'outils, pas seulement des outils de gestion de paye mais ils vous demandent des outils plus collaboratifs et de communication interne, ça va exactement dans l'esprit de, de ce dont on parle là, de, depuis quelques instants
2: Oui exactement, l'outil je pense peut permettre de faire gagner du temps euh, de faciliter le travail des équipes sur les sujets administratifs par exemple la paye ou les RH d'ailleurs pour qu'ils puissent se concentrer sur créer ce monde du travail du futur
0: qui soit plus euh, autour de l'humain et des équipes. Alors votre étude, il faut le rappeler, on la retrouve sur votre site hein, Payfit, oui. mais c'est le début de quelque chose, hein. vous allez poursuivre évidemment vos, 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 vos enquêtes, puisque ce sont des, des enquêtes, euh, tous les quoi, tous les 6 mois, tous les, tous, tous les ans, pour essayer de suivre l'évolution
2: Oui, on est vraiment sur une première tendance, euh, donc on a envie de creuser ce sujet-là. À la rentrée, on aura des, des sessions de travail dédiées entre Next 40 et k 40 pour réfléchir justement au futur du travail à quoi ressembleront les bureaux de demain, quel devra être le rôle du télétravail, de la flexibilité, et on a envie de continuer comme ça dans les prochains mois,
0: prochaines années, pour pouvoir créer des synergies en tout cas. Vous reviendrez nous en parler, mais je sais que vous aussi, chez PayFit, vous êtes en train de totalement muter, vous changez de locaux, vous réorganisez vos espaces de travail, donc c'est quand même une mutation profonde hein, que, vous, que, que traversent ces entreprises-là.
2: ouais, on est en train d'y réfléchir, on en parlera un peu plus à la rentrée, euh, c'est une mutation profonde, et euh, au-delà même du métier, effectivement, ça change le rôle des RH. et ça c'est quelque chose dont on se rend compte, qui vont être là pour l'accompagnement des équipes. Et en tout cas, pour nous, il y a un mot, c'est donner plus de flexibilité pour s'adapter aux situations euh, géographiques ou même en fonction des situations
0: familiales des, des personnes pour qu'ils soient le plus épanouis et trouver un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc sans nous le dire, vous êtes en train déjà de travailler sur une péréquation entre télétravail et présentiel.
2: On veut laisser de la flexibilité aux équipes en tout cas sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'il y a des gens, et on se rend compte, qui n'ont pas envie Ils de pas.
0: travailler. Ouais, vrai, Ils ne se veulent pas, c'est vrai. Ils serait
2: mieux au bureau. Ouais. On le voit d'ailleurs, c'est souvent les populations plus jeunes qui n'ont pas forcément encore de repères. Euh, ils donc ils ont, ont besoin de cadres ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'équipe nous on voit dans nos équipes parfois qui sont assez jeunes ouais, Je vous... sont contents de notre bureau, de... Enfin, ils retrouvent leurs amis enfin, leur vie sociale aussi ouais. donc euh, je pense qu'il ne faut
0: pas dire télétravail absolument il faut trouver cette flexibilité en fonction des situations Mathieu Bernard, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau vous êtes un jeune directeur général euh, Payfit France avec cette étude à découvrir c'est un, un début, c'est un premier pas puis qui va évidemment, c'est une première pierre euh, pour poursuivre bah, cette réflexion autour bah, de ces mutations des RH merci d'être venu sur notre plateau tout de suite c'est Progress, vous connaissez notre rendez-vous avec Jérémy Cléda et welcome to the jungle. Working Progress, comme chaque jour, avec Welcome to the Jungle, Welcome to the Jungle, c'est Jérémy Cléda, le cofondateur de cette entreprise qui m'accompagne chaque jour. Alors, on parle de management émotionnel, puis avec vous, là, aujourd'hui, on parle de formation interne, c'est-à-dire de cursus qui se font dans l'entreprise. Oui, exactement. Quand on parle de
3: formation, on sait... D'ailleurs, je vais reprendre euh, quelque chose que fait Capgemini avec Marie Clarousse. Hein, vous êtes la, la dirigeante de l'école by Capgemini. Quand on va sur votre site, on voit une phrase, c'est « 85% des jobs euh, qu'on devra pourvoir en 2030 ne sont pas encore connus ». Donc là, le sujet des compétences dont on a besoin actuellement, c'est un sujet. Et il euh, y a un petit dicton qui dit euh, « Parfois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même bah, ». Clairement, des entreprises se sont un peu emparées de ça oui. et se sont dit « Mais en fait, parfois, les, les formations actuelles font un peu défaut. Ça ne colle pas avec nos besoins. Et donc, du coup, on va créer une école, une académie, en tout cas, un système de formation en interne pour former, pour former nos talents. C'est ce que vous avez fait chez, chez Capgemini. Comment vous est venue un peu cette idée-là Et comment vous faites maintenant pour en faire profiter à, à vos collaborateurs
4: alors effectivement on a fait ce constat qui est que la formation académique et les formations professionnelles que l'on faisait déjà au sein de Capgemini hein, ne suffisaient pas à développer les compétences de demain et donc Capgemini est aujourd'hui... mauvais euh... signe
0: hein, si je peux me permettre, hein. enfin, je vous le dis, enfin, comme ça...
4: Non, je pense qu'il y a toujours de la complémentarité entre ce qui existe et ce que les entreprises doivent faire. Et c'est aussi une remise en question perpétuelle et une adaptabilité, une flexibilité que l'on doit avoir. Et puis Capgemini, leader sur son marché, se dit bah « voilà, moi j'ai aussi une responsabilité en tant qu'acteur ». Et donc on a cette logique de travailler en écosystème et on s'est dit bah « comment est-ce qu'on fait pour développer ces compétences de demain avec trois axes ?» le développement personnel, on parlera de l'intelligence émotionnelle tout à l'heure mais on en tient compte euh, le métier qui est la pierre angulaire, aujourd'hui comment on accompagne nos clients mmh. et puis une solution techno qui vient répondre à ça et pour ça on s'associe avec deux partenaires, leaders sur leur marché parce qu'on est plus fort à plusieurs
3: et, 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 et du coup j'imagine que en fait, quand on voit des entreprises faire ça, c'est une sorte un peu de désaveu, des, des, des formations qui peuvent exister dans le public ou le privé. Et, mais finalement, vous avez la même question qu'eux. C'est pour les métiers de demain qu'on ne connaît pas encore. Comment vous, vous arrivez à les, à les identifier
4: Alors, il y a, a la proximité euh, avec nos clients bien ouais. évidemment, ouais. il y a notre institut de recherche Capgemini qui scrute aussi les tendances
3: qui nourrit après
4: de, exactement les tendances de demain et puis pour répondre à votre question sur les formations académiques, je pense qu'on est dans de la complémentarité et on a besoin aussi de profils ingénieurs qui vont sortir vers l'école voilà, et là pour développer des compétences avec un système, en tout cas une approche un peu innovante par rapport à ce que l'on faisait avant parce que c'est une approche qui est packagée.
3: Et justement ces écoles, vous, euh, vous pensez aussi à travailler avec elles plus étroitement, à former des cursus joints, parce qu'on se dit... Euh ce que les vous donnez chez Café Mini, ça pourrait intéresser d'autres oui. personnes. on
4: les pour vous Dans les, vous. Non, <rire> dans, dans les partenariats ah. que l'on crée, puisqu'on crée des partenariats par thématique business. Donc La première que l'on a créée, c'était autour du digital manufacturing avec euh, les arts et métiers d et Systèmes pour la partie euh, solutions 3D expérience. Et la deuxième filière que l'on lance là en, en juillet est autour de la digitalisation des métiers de la finance et de la supply chain. Et donc là, on a choisi l'EM Lyon et SAP comme éditeur techno.
3: D'accord, donc toujours un pied dans l'académie, un, un pied dans le business. Exactement, ensuite... parce que
4: pour chacun des métiers, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment les leaders sur leur métier, et de faire profiter aux apprenants du meilleur, et donc euh, qui euh, aujourd'hui, euh, sur l'industrie et l'utilisation manuf, est, est le plus à même de parler de ça — Mais termes de mais métier, Pour ceux qui nous regardent,
0: que les choses soient claires, ceux qui vont être formés par ce, ce, ce triptyque, ce, oui. ce, ce, ce tabouret, euh, ce sont des personnes que vous allez recruter, qui vont travailler chez vous. Alors, ce sont des personnes que l'on recrute et ce sont des personnes qui sont déjà chez nous. D'accord, non, mais que, que voilà. Mm. Et, et d'ailleurs concrètement,
3: parce que Capgemini, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'entreprise, c'est quand même 200 000 personnes, hein, ouais, euh, 000 je crois, personnes, dans ouais. le monde. Euh, euh, on imagine que former 200 000 personnes d'un coup, c'est euh, compliqué. Euh, comment vous arrivez à, à, à choisir les personnes euh, qui vont pouvoir bénéficier de ces, euh, de oui. ces formations Et euh, Est-ce qu'il y a des modalités particulières C'est gratuit, j'imagine Il y a des contreparties Comment ça fonctionne
4: Alors C'est un dispositif qui, aujourd'hui, est pilote en France, donc, que l'on pourra déployer dans, dans les autres entités du groupe euh, quand ça fonctionnera et quand on sera totalement rodé. Euh, on travaille beaucoup sur euh, l'appétence, finalement, et, euh, et la posture euh, des salariés ou des, des, des apprenants et on va travailler avec des séries d'entretiens mais aussi des assessments on a mis en place euh, des, des petits entretiens de type face and curious voilà, pour un peu démocratiser justement ce, ce processus et euh, totalement fédérer et intégrer les gens à booster leur carrière à intégrer un programme de formation qui dure 4 mois c'est 4 euh... mois hein. ouais,
0: donc c'est toc 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 chez la DRH je suis ingénieur, je suis chez vous, j'aime mon entreprise, j'ai appris qu'il y avait une école, j'ai envie d'y accéder. Ça se passe ouais, comme ça. Mais
4: c'est même, j'adresse directement l'école parce que. J'adresse directement l'école. Ouais, non, mais c'est important. J'adresse directement de... l'école. Et puis, euh, du coup, il y a une phase de qualification et genre voilà, quand vous quand vous voulez intégrer la formation euh, de la filière 3D expérience, hein, si vous n'avez pas une appétence pour oui. les produits complexes. Oui, Ça ne va pas marcher. On n'est pas dans de la reconversion, mais bien dans de la spécialisation. Et c'est une trajectoire de carrière qui est pérenne sur des métiers où on sait offrir un job pour, pour plusieurs années derrière. Donc voilà, il faut que, que les gens adhèrent et soient passionnés aussi par ce qu'ils oui, vont, qu vont faire.
0: Quatre mois, c'est long, ouais. finalement, dans une entreprise. Quatre mois temps plein, hein, sans retourner dans l'entreprise, on est d'accord. C'est quatre mois temps plein. C'est 4 mois sont, à la fac, ouais. c'est quatre mois à l'école. Ils sont dans
4: l'entreprise, ouais.
3: C'est vrai qu'on pense à, à, à des modèles qui existent encore. Par exemple, il y a beaucoup de cabinets de conseil qui envoient euh, certains de leurs protégés faire un MBA aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est le, le, le nouveau MBA mais euh, made, in, made in France, made in France ou en tout cas fait par fait par l'interne pour pour les équipes.
4: Alors, c'est effectivement une formation extrêmement qualitative. Hein, genre les acteurs que j'ai cités tout un à l'heure. Ça fait hein. engagement. Voilà. Un réinvestissement de C'est un réel investissement oui. de la part de Capgemini. Et on joue toute notre, euh, notre responsabilité et on joue pleinement il faut, notre faut pas le rôle.
0: Il hein, faut, faut, faut le dire clairement, il ne faut pas le perdre au bout de six mois. Quoi.
4: Non, non, il ne faut pas le perdre, mais on croit véritablement dans la proposition de valeur que l'on oui, fait. C'est-à-dire que ces quatre mois où ils vont apprendre le métier, ils vont développer leur intelligence émotionnelle. On travaille sur la psychologie positive, on travaille sur l'unicité, sur l'individu, en quoi je suis unique, qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise, comment je trouve ma place. Et finalement, tout le monde a sa place dans l'entreprise aujourd'hui. Euh, le métier, aujourd'hui quand je parle avec euh, des acteurs métiers, bah, il faut que je sache de quoi je parle. La solution, comment est-ce qu'elle vient répondre à ces problématiques-là Et puis on finit euh, le parcours avec euh, un stage concrètement sur un projet euh, chez nos clients. Et donc euh, voilà, c'est quatre mois à temps plein, mais quatre mois très intenses et qui demandent un, un fort investissement aussi de la part des apprenants.
3: Et, et justement, peut-être une dernière question. Euh, euh, Qu'est-ce que vous diriez On rencontre plein de dirigeants d'entreprises qui nous disent... Euh, J'aimerais bien investir dans mes équipes, mais ça, ça, ça prend beaucoup de temps, c'est de l'argent. Et puis s'ils partent Exactement. le lendemain, euh, à je le perds, hum. perd, euh, quel serait le, le bon conseil à leur donner pour leur dire écoutez, en fait, il faut aller un peu plus loin de ça et développer l'employabilité des gens. C'est un investissement de long terme qui a, euh, qui a du sens pour aller aussi dans le même type de projet que vous faites
4: alors je crois véritablement moi à l'équilibre hein, dans la relation entre l'employeur et l'employé ouais. et, et cet investissement il est gagnant pour l'entreprise mais aussi il est aussi gagnant pour pour le salarié et le salarié mesure en fait le, la qualité de l'investissement et de l'enseignement ouais. qui lui est euh, qui lui est dispensé euh, et c'est un pari qui est fait par par les entreprises de dire ben bah, voilà j'investis et c'est pas on m'a beaucoup donné il faut que je voilà. et c'est pas un, et c'est pas la formation comme un élément de reconnaissance mais comme un accompagnement et comme mmh. nécessité de l'entreprise de faire évoluer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Merci. Merci Marie Clarousse, directrice de l'école By Capgemini. Cap Gemini, mais made in France, comme disait exact. Jérémy. Merci d'être venu faire un, un détour par le plateau de, de Smart Job et de Working Progress. Tout de suite, c'est travailler demain à la rencontre d'une autre entreprise, d'une autre initiative. C'est tout de suite. Retour sur le plateau de Smart Job avec Travailler Demain. Jérémy Cléda, évidemment, est avec moi. Euh, on parle de, là aussi, c'est lié à la formation, évidemment. Euh, alors ce n'est pas de la formation initiale, c'est ben, de la formation pour apprendre tous les jours, si je veux résumer. Oui, et, et en entreprise,
3: le sujet, on parlait de formation euh, de manière plus théorique. En fait, la question maintenant, c'est comment on la délivre, en fait. La diffusion, c'est aussi important que le contenu. Euh, les, deux sont, euh, les deux sont clés. On va en parler avec euh, Jessica Poucheret. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, la directrice associée de, de Skills Day. Euh, vous êtes une agence digitale spécialisée dans la, la pédagogie et le, et le mobile learning. C'est vrai que la formation hein, ces dernières années, il y a eu plein de mots nouveaux et d'anglicismes qui se sont créés. Euh, quelles sont les, les principales innovations justement qui ont eu là-dessus Et pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement à ces nouveaux modes, euh, plus en phase avec nos habitudes, euh, très mobiles euh, et plus uniquement vous voyez, le présentiel qu'on a pu connaître entreprise où ouais. il fallait qu'on se rende dans une dans pièce, un bureau. il y avait quelqu'un qui nous attendait. D'ailleurs, on était potentiellement avec d'autres personnes. Et puis, euh, en fait, c'était le reflet de, euh, de l'école ouais, qu'on a connue euh, qu connu avant. Voilà. Qu'est-ce qui fondamentalement euh, change avec euh, Skills Dead
5: donc, ce qu'ils aient, c'est un organisme de formation, et on aurait pu partir comme n'importe quel organisme de formation traditionnel, dont il en existe beaucoup, sauf qu'on a voulu se spécialiser dans le mobile learning. Ça fait cinq ans qu'on existe, et quand on a regardé ce qui se faisait d'innovant sur le marché de la formation il y a cinq ans, en France, était en train d'arriver le mobile learning. Donc on s'est engouffré dans la brèche et on y est allé et, euh, et même si on... Apprentissage sur portable. Exactement. Non, voilà. Donc le principe c'est que les formations sont sur le mobile, sont sur cet objet du quotidien. C'est la première chose que vous regardez le matin, c'est la dernière, que vous voyez le soir. Et en même temps, bah maintenant pourquoi pas apprendre euh, pendant euh, votre journée. Euh, de nouvelles morceaux. Par petits morceaux. Donc on parle de nuggets de formation, de micro-learning, <rire> de crunch. De... <rire> voilà, donc ça, ça se réfléchit en termes de contenu et de mise à disposition de con... du contenu, de Façon différente, c'est-à-dire que nous-mêmes on se dit, bah, l'apprenant il est en concurrence on est en concurrence avec euh, Instagram, Facebook et hop il faut qu'il aille apprendre, donc il va falloir l'engager, il va falloir lui donner envie d'y aller, il va falloir ajouter de la gamification, il va falloir donc euh, il faut réfléchir à tout ça euh, et puis en termes d'innovation et, et par rapport à ce moment qui n'est plus euh, un moment de formation défini où on va à un endroit bien spécifique et eh bien là on va pouvoir aussi lui permettre de de penser sa formation en mode « Je vais avoir ça à faire dans quelques heures. Ah, tiens, je regarde ma formation et, euh, et je vais apprendre tout de suite quelque chose. Je revois, je re révise et après, je vais aller faire ce que j'ai à faire. » voilà.
3: Justement, c'est très juste ce que vous dites. Nous, par exemple, on a eu beaucoup d'écho pendant le confinement. Euh, Comment on était tous à la maison, en fait, était en confrontation directe, ce qu'on utilisait en perso, donc Netflix, Spotify, etc., tout ce dont on a l'habitude et des outils d'entreprise. Et donc là, il y avait un choc des cultures absolument terrible. Euh, comment on fait alors pour remettre la formation un peu au goût du jour quand on a connu Netflix et des super productions euh, on a beaucoup de gens qui nous disent, moi j'ai pas forcément envie de me taper la vidéo qui a une vingtaine d'années. Euh, D'ailleurs, on, on en parlait la semaine dernière. Hein, oui. En plus, c'est toujours les mêmes types de représentations. Oui. Euh, c'est vieillot, c'est un peu. Comment alors comment vous concurrencer Instagram alors C'est euh, vraiment... ouais, vrai que la qualité d'image joue beaucoup. Vous êtes oui. fixé un sacré défi. Euh,
5: tout à fait, et on travaille beaucoup sur le storytelling pour la peine. Donc euh, dernièrement, on a, on a sorti une formation qui a très bien marché et où on a eu des bons retours sur le blanchiment d'argent hum. et le, la mise en, en perspective. Ah,
0: nous, vous apprenez pas à blanchir de l'argent. Non, non. non mais
5: que, à lutter contre. À, le à lutter le blanchir. Contre contre vous avez
3: pas, pas mis le mot devant. Oui. Pour préciser, donc c'est des entreprises euh, qui, qui viennent vous de, qui vous demandent hein, de, de créer des formations sur mesure ça, sur pour mesure. leurs collaborateurs, etc. Et, euh,
5: et donc euh, là, on, on va faire du storytelling et on a mis un environnement un peu à la Dick Tracy, avec, euh, avec un détective dans une ville un petit peu sombre qui, à qui il arrive des, des, des péripéties et il euh, ils apprennent comme ça. Euh, à lutter contre le blanchiment d'argent. Donc là, il y a cette mise en, en perspective. Le storytelling aide beaucoup justement à, à confronter l'apprenant à son quotidien, à ce qu'il vit. Alors soit on raconte une histoire, soit on va aller lui montrer euh, des exemples entre pairs euh, avec euh, des personnes de son entourage, euh, des professionnels du même secteur qui vont lui apprendre avec euh, des histoires euh, comment, euh, comment aller vers ça. Donc Et ça, ça
0: demande de la discipline, excusez-moi, parce qu'à l'école, on a un professeur qui nous observe à, à la loupe pour savoir si on, on étudie. Là, ça, ça veut dire qu'on part du principe que l'apprenant est, est vraiment euh, dynamique, lâche pas le téléphone, continue. Comment vous savez que la formation va jusqu'au bout
5: Alors, euh, bon, Déjà, on a des statistiques. Hein. Vous imaginez bien, digital rime avec on beaucoup on peut de statistiques. Voir, ouais. donc on, on suit beaucoup nos apprenants, mais il faut aussi euh, en l'engager. L'engagement passe par la qualité du contenu, mais va passer aussi par euh, le travail du manager. Il faut que dans l'école, justement, ce qu'on a vu juste avant avec Capgemini, c'est qu'il y a de l'engagement. C'est-à-dire mmh. qu'on va les inclure dans, dans un dispositif, on va les valoriser dans ce dispositif. Donc c'est important d'aller vers ça. Le dispositif qui est mis en place derrière, comme on va créer un groupe WhatsApp, on va créer le mmh. social, on va créer euh, la possibilité de s'échanger des messages entre eux, apprenants d'une même session, va faire qu'ils vont s'engager entre eux et puis ils vont apprendre aussi les uns des autres euh, à la même vitesse. Donc ça, c'est important.
3: — Finalement, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression qui ressort de tout ça. De, pendant quelques années sur la formation, on a beaucoup parlé d'outils, de, de techniques. On s'est dit en fait le mobile, etc., ça va révolutionner les choses. J'ai l'impression que depuis quelque temps, en fait, on revient un peu aux sources, qui est la qualité du contenu, la qualité de ce qu'on apprend. Et, et, Est-ce que ça aussi, c'est la tendance qu'on retrouve aussi, par exemple, Netflix, finalement, le, le sujet c'est la qualité profonde du contenu qui est délivré, et puis évidemment sa délivrabilité. Mais est-ce qu'on en revient quand même un peu aux fondamentaux et. Euh on s'éloigne un peu des choses un peu gadget qu'on a, pu, euh, qu a ouais. pu écouter
5: Nous, on pense nos formations et on les conçoit avec nos clients en leur disant que le mobile learning n'est pas un gadget. S'ils veulent faire du gadget, il faut aller faire euh, d'autres types euh, d'applications. Euh, mais nous, on est persuadés qu'en faisant du mobile learning, il y a des choses à apprendre. Donc c'est comme ça qu'on va aussi euh, aider nos clients à concevoir leur formation. C'est de leur prouver que ce n'est pas de la gadgetisation que ce n'est pas un effet de mode, mais qu'il y a énormément de, de points d'appui grâce à cet outil qui est dans la poche, mmh. euh, dans l'apprentissage des collaborateurs.
0: Mmh. En fait, le pari qu'on peut apprendre que... et s'accrocher à une formation à travers cet outil. Exactement. Merci Jessica Poucheret d'être venue. Vous êtes la directrice associée Digital Learning Manager de Skills Day. Euh, Skills, Skills Day. Skills Day ben oui, voilà. voilà. Eh ben, <rire> je vais devoir aller assez rapidement sur votre site de Skills Day pour apprendre évidemment les rudiments de, de l'anglais. Merci d'être venue sur le, le plateau. Merci à vous. Euh, merci à vous, Jérémy. On se retrouve demain, demain, bien entendu, pour un nouveau Working Progress. Puis tout de suite, c'est le cercle RH. Le management euh, émotionnel. Oui, est-ce que le cheval est le meilleur ami du manager pas, pas toujours. On en parle. Le cercle RH avec mes, mes invités. Je l'évoquais, hein, le management émotionnel. Qu'est-ce que c'est bon, On le comprend par l'intitulé. On va parler euh, du management émotionnel et de coaching c'est-à-dire l'utilisation du cheval euh, eh bien, pour bousculer, modifier euh, le comportement des, des managers. On en parle avec mes invités parce que c'est vrai que la crise Covid, eh bien, a, on le sait, on le dit beaucoup sur ce plateau, modifier eh la manière dont les managers vont devoir diriger ou pas euh, leurs équipes. On fait le point et on en parle, c'est un sujet Passionnant, Arnaud Camus, merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur de l'académie Equicoaching, e membre des EDC qui sont les entrepreneurs chrétiens par ailleurs. Vous faites un boulot incroyable et on va en parler. Puis vous avez écrit un livre avec vos deux acolytes qui vous accompagnent pendant les formations, Equicoaching, l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entreprise. Ça c'est le livre sorti dans la collection Actes Sud et belle collection du domaine du possible euh, avec moi Isabelle Lamode bonjour euh, Isabelle, vous êtes bonjour, directrice Arno. associée de l'activité People et Organisation chez Gemini on parle beaucoup de Gemini aujourd'hui sur le, le plateau, gens. merci d'être là euh, vous avez vous une analyse et une définition d'ailleurs du management émotionnel, je crois même que vous avez euh, subi je ne sais pas si vous l'avez subi, mais vous avez participé à une formation coaching euh, peut-être euh, vous nous ferez partager votre, euh, vos sentiments. Benoît Serre, merci d'être là, vous êtes le vice-président de la Association nationale des DRH, qui, on ne le dit jamais, qui regroupe combien 5 000, euh, Un peu plus de 5 000, ouais. Un peu plus de 5 000 DRH. 5 000 DRH, en fait. Voilà, et vous êtes euh, senior partner au BCG, le Boston Consulting euh, Group. Euh, merci à vous trois. D'abord, quelques images, pour juste qu'on y voit clair. C'est votre quotidien, mm -hmm. vous n'êtes pas habillé en costume quand vous faites vos formations, parce que, évidemment, vous êtes un, un, un cavalier. Regardez ces, ces images, on va les commenter. Arnaud, qu'est-ce qu qui se passe, là, par exemple euh, on, on, on emmène un... Un cadre. Alors on amène un cadre et on essaye de
6: déceler sa compétence managériale dans la, le management de proximité ou de distance. En fonction de son aisance à avoir un cheval à 5 ou 10 mètres ou à 3 mètres, ben, il va percevoir sa, sa facilité de manager. Et on va travailler sur sa compétence déjà acquise peut-être pour améliorer sa compétence en distance ou à travailler sa, euh, sa faiblesse si j'ose dire d'une compétence de proximité. Et plus le cheval s'éloigne plus le cheval doit être euh, commandé, doit être connecté avec vous. Donc à la voix, à la je voix. crois que la règle c'est de ne pas forcément toucher le cheval. Alors pour certains exercices, en l'occurrence celui-ci, on est en longe, mais on s'aperçoit que moins on tient le cheval, moins on a de contact dur et, et un peu ferme,
0: ferme ouais. voilà. plus il, euh, il est dans l'action, plus il est dans la capacité à faire quelque chose pour vous. C'est intéressant que vous les commentiez ces images, vous les vivez de l'intérieur. Euh... Quand une entreprise vous envoie des équipes, des grandes entreprises, pour certaines d'entre elles, et vous envoie une équipe euh, de cadres, une, une équipe, il y a parfois des tensions, il y a parfois des hiérarchies. Vous dites, vous, euh, on est nu face au cheval.
6: Alors, le cheval a la capacité de pouvoir vous scanner en trois minutes. Nous, notre premier exercice s'appelle l'effet miroir. Je vous mets seul avec un cheval dans le manège. Je vous demande de ne pas le toucher, mais de le mettre au pas, au trop au galop, en fonction de la stratégie que vous allez pouvoir déployer. En trois minutes, comme dans une prairie, le cheval va savoir à qui il a affaire. Il sent alors il vous voit, il vous capte. qu'il a à peu près, Nous on a décodé 54 points de, de, de lecture sur le cheval. Et ces 54 points de lecture, à chaque passage, on va vous en faire la retranscription. Ma, ma partenaire, Laurence Fichy, psychologue, va vous faire un portrait psychologique sur votre managente et moi je vous fais un portrait managérial. Et, et comme
0: exactement. le cheval
6: ne nous ment pas, on ne se trompe pas. Et un cavalier vous accompagne cavalier Alors Jean-Luc Force, notre cavalier olympique, fait justement l'autre exercice sur le management de distance ou de proximité.
0: Hum. Euh, Isabelle Lamotte, puis je donne donner la parole à Benoît Serre parce que vous avez été des je, je, la question que je vais vous poser c'est de savoir si vous auriez été tenté parce que diriger des hommes c'est diriger c'est gérer des conflits, c'est diriger des difficultés di... vous l'avez vécu Isabelle oui. Lamotte, Alors, oui. vous, vous appartenez à une très grande entreprise, Capgemini et vous l'avez vécu dans votre chair, qu'est-ce que vous en avez ressenti de cet coaching
7: Alors ça, ça, ça reste pour moi une expérience incroyable euh, je je l'ai fait il y a 5 ans ou 6 ouais. ans, euh, à titre personnel, c'est-à-dire que ça existe en collectif, je pense qu'on y reviendra, ou en individuel. Je l'ai fait en individuel et le moment où vous rentrez sur le manège hein, et vous avez le cheval qui vous regarde,
1: ouais, euh, c'est un une ça. espèce
7: de moment incroyable et il se passe exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'interaction qui se passe, vous avez l'impression de passer euh, nu. D'être passé au scanner. au scanner totalement, et euh, il se passe quelque chose avec l'animal, entre l'animal et vous, que vous aimiez les animaux ou pas d'ailleurs, ouais. je pense que ça n'a rien, rien à, à, voir. à voir, rien à voir, euh, qui est, moi j'ai rarement vécu ça dans ma vie, euh, et vous vous retrouvez... Tout seul, vous retrouvez un moment de... Vous êtes totalement déstabilisé. Précisons
0: qu'il n'y a pas le langage, hein, parce que le non. langage, est chez les humains, est une manière... Là, on est dans un silence, on non est dans non le Non-verbal, hein, non-verbal. -verbal. C'est
7: du non-verbal mmh. euh, total, hein, et vous êtes euh, en interaction, et ce qui est incroyable, c'est que vous vous rendez compte à ce moment-là de la puissance de l'esprit. Hein, si vous ne l'aviez pas exactement. vu avant, c'est exactement ça. Ouais. Il n'y a pas, pas besoin de parler, pas besoin de toucher, et en se concentrant, moi j'ai retenu un truc qui me sert euh, tout le temps, qui est poser son attention. J'ai entendu ça, etc. C'est-à-dire que quand même, vous vous rendez compte... Et on Poser son attention. Attention. intention.
6: C'est l'intention, hein, comme on lit ah, chez l les sportifs.
7: Intention est qui est que quand même, quand vous faites du management et que vous expliquez à quelqu'un ou vous attendez quelque chose de quelqu'un, si vous n'êtes pas clair, ça paraît une lapalissade, mais il y a peu de chances que ça marche. Mmh. Et c'est exactement ça. Et si votre intention n'est pas claire, quand vous rentrez dans le manège, il se passe à rien. Ou en tous les cas, ce qui se passe n'est pas ce que vous aviez, l'intention qui, qui s'y passe. Mmh. Et donc c'est une, une expérience personnelle... Incroyable.
0: On voit ces images parce qu'il y a plusieurs chevaux. On y reviendra, Arnaud. Je vais donner la parole à Benoît Serre Mais il y a aussi d'abord ce premier rapport où les participants peuvent choisir librement l'animal. Donc il y a un choix Alors, comme ça. Euh... La, la qualité de notre
6: formation vient surtout Qu'on a entre Jean-Luc Force, Laurent Sissi moi-même, on a 60 chevaux. C'est ça. Donc, on est le voir du show de compétition de haut niveau hein, qui font jusqu'à des concours internationaux. Donc c'est des chevaux de compétition pour des salariés de compétition. C'est des... les Formule 1 que vous mettez dedans. C'est les formules hein. ni plus ni moins. Et on va euh, amener sous chaque formation entre 4 et 6 chevaux qui correspondent au brief qu'on a eu de notre client et en fonction de, 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 des, des stagiaires que nous avons, si on a des gros leaders, on a des chevaux qui sont des, des, des champions. Là, ah, vous
0: adaptez aussi. Adapté, hein.
6: Nos chevaux sont choisis en fonction des stages que nous avons. C'est pour ça notre notre notre
0: portefeuille équin de son chevaux est essentiel à la réussite de nous. Donc vous allez challenger, on va y revenir. Vous challenger ce leader ou celui le dont miroir. vous a défini avec comme son miroir, dur, avec son miroir ouais. et il va
6: être dompté, et il va devoir il va trouver, trouver c'est pas la force qui va marcher donc il va falloir trouver des stratégies
0: pour pouvoir créer la connexion. Ouais, c'est passionnant. Benoist, vous adorez. Ah, j'adore. Vous, vous aimeriez, enfin vous, vous auriez Et... euh, engagé vos équipes.
8: Oui oui oui, d'ailleurs j'ai de regrets, mais je le ferai peut-être dans le futur. Hein, du coup j'aurai peut-être l'occasion de le faire. Euh, mais ce que je trouve intéressant, non mais si on, on prend, euh, ce que je trouve vraiment intéressant, puis j'ai pas mal de trucs avant de venir euh, quand même sur euh, ce bien plateau bien euh, pour regarder ça. Et il y a une chose qui me frappe beaucoup dans le management depuis longtemps, je me suis pas mal exprimé là-dessus, c'est le fait que on va vers un système où le, le, la première qualité du manager, c'est sa légitimité. Et sa légitimité, elle ne repose pas sur un titre, elle ne repose pas sur une fonction, elle ne repose pas sur je ne sais pas quoi. Elle repose souvent sur ce que la personne est par elle-même. Et ce que j'entends de ce que dit Isabelle ou ce que dit Arnaud, c'est que comme le cheval ne ment pas, la légitimité, elle est là où elle n'est pas là. C'est une autre forme de confiance, la légitimité. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et je trouve en plus qu'il ne faut pas se leurrer. Plus vous êtes haut dans les organisations, plus le fait de vous remettre en cause comme cela, euh, à nu, comme euh, tu disais c'est euh, un acte de courage managérial euh, personnel quand même d'oser le faire mais, ça rejoint un autre aspect qui est euh, effectivement l'hyper domination alors intelligence émotionnelle maintenant on dit euh, les soft skills ne sont pas tout à fait la même chose mais tout cet ensemble tout de ce choses qui, est qui fait qu'aujourd'hui les nouvelles générations en particulier ne sont absolument pas sensibles aux titres etc ils sont sensibles à qui est la personne et ils suivent assez aisément un leader moi je crois que les, que les, les managers choisissent leur manager voilà mmh profondément. Non, mais je comme là, les on Français
0: choisissent leur président, parce que c'est un peu ce qu'on ouais, dit. Sauf qu'ils ne les
8: lisent pas. Il donc, pas. Non, euh, non, non, mais voyez. donc à aucun moment le manager peut se réfugier derrière ⁇ Ah ben j'ai été élu pour 5 ans ouais, !⁇ Il, euh, peut pas. il, il peut est pas. élu tous les matins.
0: Quelque il temps. est en danger voilà. chaque voilà. jour. Exactement. Mais euh, Arnaud, juste une question, et je, je vous donne la parole, mise à nu de, des fortes personnalités, parce mmh. que l'entreprise, elle a quand même une petite idée derrière la tête quand elle vous donne, comme vous l'avez dit, le brief. Elle vous dit ⁇ Moi j'ai une très grosse entreprise, j'ai 6 personnes, j'ai un conflit ⁇ à vous de jouer. On les gère. Et ça, vous gérez.
6: On nous demande de faire du miracle. On y arrive. Parce qu'au euh, fait l'exercice, c'est simple. Quand il y en a deux qui se dessus. On a eu une grande enseigne qui nous a appelé il y a quelques mois et qui nous a dit dans le moins d'équipe, j'en ai deux physiquement qui se dessus. Comment Physiquement Physiquement. Ils en demain. On a fait un atelier de confiance. C'est-à-dire après avoir fait l'effet miroir, où notre description de chaque personnalité est devant tout le monde. Nos commentaires sont toujours positifs et constructifs. Donc on a... Pas facile, ça, déjà. Non, mais ça, c'est une habitude d'aujourd'hui qu a... qui est notre règle de base. On est dans la construction. Et une fois qu'on a fait ce portrait où euh, son voisin a vu que l'autre n'était pas si euh, idiot que ça, était plutôt sympathique et qu'il était plutôt apprécié par le cheval, tiens, mais qu'à son tour l'autre collègue a vu que l'autre était aussi peut-être qu'il avait un fond qui était beaucoup plus intéressant qu'il ne le pensait on va faire un exercice sur la confiance on va mettre un cheval au milieu du manège avec un parcours de quilles qui va être sinueux et ils vont à leur tour, chacun à leur tour, être guidés par l'autre, celui qui va tenir le cheval qui va guider le cheval à travers ses portes va avoir les yeux bandés et c'est l'autre qui, qui lui... va le guider à droite, à gauche, devant, arrière quand vous donnez votre vie. Les deux ennemis. Hein, les le deux mille, ça, vous, vous, vous donnez votre vie avec un choix de 600 kg qui peut vous exposer en l'air en quelques secondes. À votre voisin qui va vous guider à droite, à gauche dans la confiance. Et une fois que vous avez fait le parcours aller-retour, on change. Et l'autre va guider ce qui était son meilleur ennemi et qui va devenir son meilleur ami. La marque en question m'a appelé. Après notre journée, ils ont été dans l'hôtel où ils séjournaient. Ils ont dîné côte à côte. Ils ont fait une petite soirée le soir. Et Ambre, euh, la patronne du marketing, me dit Arnaud, euh, il se passait un miracle, ils sont partis en voiture ensemble. <rire> sans accident à la euh, fin. Dit, sans voilà. accident à la fin. <rire> ouais, 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 ouais. Et on les a revus après, on a, nous on a un atelier, parce qu'on crée des outils avec tout ça, où on a révélé les valeurs managériales de ce, de cette, de ce groupe qui est arrivé. Ouais. Et ils étaient, en effet, moi je les ai vus côte à côte dans la salle où j'ai animé cet atelier sur les
0: valeurs, ils s'est devenus les meilleurs copains. Et donc il y a ce scan, il y a ces exercices qui sont adaptés, on l'a compris, euh, aux configurations de la demande. Euh, c'est quoi les grosses demandes aujourd'hui des entreprises, des RH qui vous disent, je le dis sans c'est du team building, c'est une manière d'adapter en fait des formations. Qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement, alors, Arnaud On a besoin de ça, ça. C'est quoi les alors, demandes Le best-seller, c'est euh, bon la cohésion
6: d'équipe. Alors que nous, ce sont des, des, des ateliers sur la co-construction. Hein. Vous disiez tout à l'heure, on est vraiment sur en réapprend à travailler ensemble par les compétences. cest dire qui, c'est pas forcément le boss qui a toutes les compétences. Et il va voir que dans ses équipes, il y a un gars qui sait mieux faire certains dossiers que lui. Et c'est là où le groupe devient, devient intéressant et qui se voit tous embarqués dans une affaire de, d'unité euh, retrouvée parce qu'ils vont travailler ensemble avec leur avec leur légitimité. La de, le deuxième point, c'est la gestion du stress. Euh, Ça, on a un atelier exceptionnel avec une bâche bleue, on va vous mettre une bâche bleue qui fait du bruit, le cheval déteste passer dessus il va refuser, vous avez 600 kilos qui vous dit non vous allez essayer avec une grosse voix tout de même de l'amener il va vous dire non, il va se mettre sans doute en toupie autour de vous, le cheval va peut-être se braquer un peu mmh. et là on leur dit d'arrêter tout de lâcher la longe et on leur apprend à séquencer la rapproche, simplement comme vous avez un dossier dans le stress, ben, au lieu d'aller frontalement sur le dossier, vous allez faire tour du dossier, à droite, à gauche, vous allez vous mettre, même les pieds sur la bâche bleue montrent au cheval que vous n'êtes pas écroulé. Que c'est possible. Vous allez caresser le cheval, vous allez prendre sa patte avant droite, vous allez le mettre sur la bâche bleue, le cheval va voir qu'il ne s'est pas fait mal, il va retourner, vous faites de nouveau un tour avec le cheval et de petit à petit, en 5 minutes, il va mettre ses quatre pieds sur la bâche, et vous allez caresser.
0: Excusez-moi, ce que je trouve extraordinaire, Isabelle Benoît, c'est qu'on invente des technologies extrêmement complexes, informatiques, Internet, on a des algorithmes, on en parle beaucoup. De ces... Et puis finalement, on a un homme qui est un cavalier émérite, qui est chef d'entreprise, qui nous dit, moi je dénoue les conflits avec un cheval oui. et une longe. Enfin, vous ne trouvez pas ça euh, non, moi je... paradoxal
8: Moi je trouve que c'est intéressant, parce que l'exemple le, que vous venez de donner... Alors, dans la position qui mienne aujourd'hui, ou même avant, comme DRH, le problème que vous avez tellement, c'est que le DG, à un moment, vous dit « Mon comex n'est pas aligné, les gens ne travaillent pas ensemble, etc. » Ce que vous venez de décrire, c'est... ce que ça, c'est un Ça, vous l'avez entendu régulièrement, oui. Et vous avez dit une autre chose qui est essentielle et auquel je crois profondément, et la formation que vous développez répond à cette question-là, en fait, qui est de dire que l'objectif, ce n'est jamais d'additionner des compétences. Jamais. C'est les conjuguer entre elles. Exact. Et qu'il faut reconnaître les forces des uns et des autres. Euh, moi, j'ai eu la Donc chance d'avoir hein, un plus, patron qui, qui expliquait qu'en en, en temps de guerre, il fallait euh, mettre en avant les forces des gens. Parce que sinon, les faibles allaient mourir. Euh, je trouve que c'est intéressant, cette, euh, cette approche-là. Et c'est vrai que ça ne veut pas que ce soit la principale question que je vous pose. Parce que 95% des comex que vous croisez, vous avez toujours un qui vous dit « Les gens ne sont pas alignés, ils ne travaillent pas ensemble ». Mais parce qu'on essaye d'additionner des gens, et donc en additionnant des gens, et sans doute c'est la fameuse bâche bleue, je vous avais dit que j'avais ouais. trouvé ça génial, <rire> c'est qu'on additionne des gens, on les met en situation d'être concurrents de leurs compétences, c et non pas de, de jouer collectif et de jouer ensemble.
6: À la, à la suite de ces exercices, ils apprennent, euh, surtout dans les collectifs comme ex ou comme il y a sur leurs équipes, qu'on est souvent au rythme du plus faible. Mmh. — donc quand ils, 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 ils intègrent cette notion, ben le plus faible va ralentir le groupe. Et ben je vous assure qu'ils ils mettent en place des capteurs de signaux faibles pour repérer celui qui va, pour, pour le mettre toujours dans le rythme de la tête de, 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 de proue de...
0: Isabelle Lamotte je vous donne la parole mais juste d'un mot j'ai lu dans quelques articles j'ai lu un des articles dans les échos notamment où la journaliste elle-même joue le jeu et s'en sort bien mieux que les cadres qui étaient invités ou les dirigeants qui étaient invités donc ce qui crée une situation un peu paradoxale puis j'ai lu aussi qu'il y avait des larmes il y a des moments où il y a un oui. effondrement où la résistance tombe on a des chevaux, euh, certains groupes euh, le RH
6: qui nous donne notre brief nous dit voilà j'ai une personne qui a fait un burn-out euh, elle est dans l'équipe on a des chevaux qui ont fait des burn-out aussi donc je vais amener un cheval qui a fait un burn-out. Et quand vous avez un cheval qui a fait un burn-out et que vous avez une salariée qui a fait un burn-out, il se passe un quart d'heure de un truc surréaliste. Ils vont se parler pendant 15 minutes tous les deux, dans une confidence incroyable. Et une euh, sorte intimité euh, et ben, spirituelle. Je, oui, il oui, y, y, y a la, la compréhension de l'un à l'autre. Et puis là, on va reconstruire. Donc on, on, on déroule ce burn-out, on va reconstruire sur une base de confiance, sur une base de respect. Et les gens repartent avec une... Mais ils veulent nous racheter nos chevaux, nous on a un problème. Oui, parce qu'ils euh, on... sont attachés à l'animal. Bah, ceux qui avaient la première phobie le matin, on disent « Ok, j'ai une histoire d'amour ». J'ai compris ce qui, là. Voilà. Et je veux. C'est un outil incroyable, émotionnel. Les chevaux perçoivent vos battements cardiaques à plus de 20 mètres. Mais ce que j'ai lu, c'est incroyable. Donc, euh, c'est. Donc, le stress, ils sentent quand bah, le. Bah, oui. vous, ils vous voient stresser. Euh, vous n'êtes même pas au courant, que vous allez stresser. Ils sentent vos premiers signes euh,
0: d'angoisse arriver. Et. Il va sans doute vous aider aussi à mieux les gérer. Isabelle Lamotte, au-delà de votre expérience, euh, vous parlez quand même de cette intelligence émotionnelle. Vous dites que les entreprises sont rentrées dans le dur. C'est une interview que vous avez donnée dans oui. La Nouvelle Économiste. Ça veut dire quoi qu'elles sont rentrées dans le dur Ça veut dire que de plus en plus, au-delà de la formation d'Arnaud, elles doivent se tourner vers plus de travail autour du mental, de la bienveillance, de l'écoute. C'est ça la, la, la nouvelle étape là
7: oui, enfin, c'est ce que Benoît le disait tout à l'heure. On a parlé Alors, on parle d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on parle de soft skills, etc. En fait, les entreprises se rendent compte aujourd'hui que, comme tu le dis, ce n'est pas juste quelques individus brillantissimes on empile qui font pas les assiettes. Choses. On est davantage sur des logiques de... Ça devient de plus en plus compliqué. Donc il faut de plus en plus de compétences différentes et on est bien sur une logique de collectif et de collaboration. Et d'un seul coup, l'intelligence émotionnelle, pourquoi C'est que pour pouvoir collaborer, ça rejoint. Et euh, c'est l'une des choses de l'équipe coaching. C'est que la première des choses que vous faites dans l'équipe coaching, c'est vous, Enfin, vous connaissez-vous. Je suis désolée, tu voulais la placer. Non, 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 vous des idées en plus. Bon, connaître... Des idées. Mais c'est vraiment ah, se connaître. Vous
0: allez partir en stage. C'est
7: hein, ce, ce, euh, ce... se connaître soi. Se connaître soi. Parce qu'une fois qu'on se connaît soi, on est bien plus à même de pouvoir décrypter et travailler avec les autres. Et c'est ça que les entreprises cherchent aujourd'hui. Les thèmes à la mode, alors vous savez que sur le management, les thèmes à la mode se suivent et se remplacent avant de revenir. Aujourd'hui, on parle de management authentique. Et c'est quoi le management autotique C'est exactement ça. C'est ce ça. côté, c'est. Mmh. Voilà, je suis on comme travail en
0: vérité, quoi. Je
6: suis euh... comme je suis avec
7: mes qualités. Enfin, Arnaud, mes si défauts, je peux me permettre, sans, voilà.
0: sans faire le paysan euh, périgourdin, mais enfin, c'est mettre des mots très compliqués sur des choses très simples, en fait, non Oui,
6: nous, on est dans les non, bases pas... de la relation, quoi. On est dans les fondamentaux de la relation. Et euh, aujourd'hui, euh, des, des sociétés de du... la 40 internationales internationale viennent nous voir parce qu'on en a perdu les bases. C'est ça. Et nous, on va remettre ces fondamentaux en place. <rire> on remet les pieds au on sol. les pieds au sol. Ouais. <rire> Vous avez eu des échecs, Arnaud C'est difficile de le dire. Je bois. Non. Une fois. Une grande banque qui est venue et on a eu sur un groupe de 16 personnes, une personne qui était en marge de tous les exercices, qui ne voulait pas les faire, qui regardait loin et tout. On était bien sûr assez surpris, étonnés. À la suite de cette journée, je redébriefe avec la DRH et il m'a dit Arnaud, en fait, je vais te répondre à ta question sur cette interrogation et sur l'attitude de, de, de ce salarié. En fait, il était en partance. Le lendemain, il nous a donné sa démission donc il voulait il était pas il s'était déconnecté du coup. Mmh.
0: et en se déconnectant, s'il s'était connecté peut-être qu'il aurait presque eu envie de rester dans l'entreprise Imaginez.
6: Oui, il avait sans doute déjà signé je pense mais... <rire> C'est ça, ça. Donc il était
0: déjà parti déjà. mais il a accepté de venir ouais. euh, Benoît Serre, l'aspect je dirais excusez-moi d'utiliser un mot comme ça sur un plateau où on parle de, de RH et d'emploi mais presque mystique, là on rentre dans un moment où ce qu'on se dit sur ce plateau sont des cadres qui prennent des décisions majeures pour des groupes internationaux qui ont beaucoup de pouvoir et de responsabilités et qui sont dans une relation un peu mystique avec un animal, et tout d'un coup, ils se redécouvrent eux-mêmes, être humains, sensibles émotionnellement sensible. Enfin, c'est quand même euh, incroyable.
8: Ben, non, mais enfin, je ne pense pas que ce soit une question de mysticisme ou de pas de mysticisme. On en a déjà parlé ici, l'espèce le, euh, d'obsession euh, du KPI, du contrôle, du tableau Excel, du machin. Euh, ça dîte encore. Malheureusement, trop. Mais c'est en train. De, c'est devenu un petit peu l'alpha et l'oméga du management. Donc, on a oublié que le management, c'est d'abord. Enfin, moi, je suis convaincu que le premier rôle d'un manager, c'est faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas choisi de vivre ensemble. C'est ça. C'est quand même pas facile. Ouais. Donc, euh, c'est ça le sujet et on vu l'a vu avec la crise Covid on en a souvent parlé ici on a vu que la crise Covid, tout d'un coup on a découvert qu'il fallait être bienveillant avec ses collaborateurs on a découvert qu'il fallait leur faire confiance qu'ils étaient en télétravail. Et une dernière chose par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que vous avez dit, Isabelle, c'est que Qu'est-ce qui s'est passé quand le président de la République a déclenché le confinement Les entreprises se sont retournées en 48 heures. Ils ont donc démontré une extraordinaire agilité sous Absolument. la contrainte. Le vrai talent demain des managers, c'est que tous leurs collaborateurs et l'entreprise et l'organisation, au titre collectif comme au titre de chacun des individus qui la composent, soient capables de cette même agilité, non pas sous la contrainte d'une crise sanitaire, mais sous le, le bon sens, mmh. la stratégie, et la nécessité, etc. Ouais. Et je crois que ça, en revanche, l'agilité ne supporte assez mal euh, le roi, le royaume du KPI, parce que l'agilité, <rire> c'est utiliser l'intelligence des gens. On était avec Jean-François Zobris l'autre jour. Il oui. mettait en avant quoi Le bon sens. L'entreprise oui. libérée. Le bon sens. Oui. Donc je crois que c'est un essentiel de choses. C'est pour ça que je pense que c'est pas du mysticisme. Euh, c'est juste, quand on écoute, on dit OK, bah, vous êtes en train de m'expliquer que pour que les, manage, les gens managent correctement, il faut de la confiance, de la bienveillance, du courage, oui. de l'écoute. OK, bah on n'a rien inventé, en fait. Hein. Mmh. On a ça, fait ouais. déconstruit en essayant de On a de faire déconstruit et on grises. reconstruit, là. Voilà.
0: Voilà. Arnaud Camus, je ne ai pas demandé, comment ça vous est venu. Parce qu'on a bien compris votre parcours. Vous, vous avez des chevaux de compétition, des formules 1, en fait, de la compétition. Vous en élevez. Est que, comment est née dans votre tête l'idée de vous tourner vers des, des, des
6: dirigeants, des managers Alors, mon activité depuis 20, 25 ans, c'est de révéler les valeurs identitaires des sociétés. Des grands groupes, des petits groupes. Et une de nos marques, il y a 10 ans, la marque Estée Dupont, maroquinier Joali, me dit Arnaud ok on a nos valeurs on, on a les valeurs opérationnelles maintenant j'aurais voulu que tu me les déploies dans les équipes les produits les services et il me dit trouve-moi une formation qui soit vraiment un truc qu'on n'ait jamais fait on est très gâté dans le luxe on a fait plein de trucs faut trouver quelque chose et puis on déjeunait souvent avec lui il me dit « tu as des chevaux mais est-ce qu'avec les chevaux on peut pas faire quelque chose ah ça part Alors, comme ça pour une fois quand il y avait un client qui m'était pas on état tapé chez mortel par les méchoux au boulot j'ai <rire> relié mes chevaux au boulot j'ai appelé deux amis euh, qui sont en basse Normandie dans le Perche avec moi qui sont éleveurs de chevaux et, et psychologues et coach et euh, on a créé les produits de formation qu'on a eu, avec un peu de mal, euh, qu'on a réussi à faire euh, valider par la directe. C'est une formation continue et qui, euh, là, on
0: concourt Donc à la retraite. Donc vous retra... servez hein, pour, pour ah, l'après-Covid en ce moment.
6: Voilà, là, on a monté une, une formation avec le FNE. Le FNE finance nos formations pour recréer de la cohésion, recréer euh, de, 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 de l'engagement dans, dans les groupes, une, sur une journée. Et on, là, on concourt pour être au CPF. Ouais. Euh, au vu de nos, nos demandes et c'est de grands groupes internationaux hein, qui nous ont demandé, on, on a un certain nombre de salariés qui souhaiteraient mettre leur CPF à profit
0: de cette formation. Euh, un mot, parce qu'on a bien compris que tout ça se passait dans un manège, que mmh. physiquement on mettait des bottes on mettait des chaussures un peu solides hein. et puis ensuite vous, euh, vous faites remonter euh, ces valeurs et vous retournez dans l'entreprise. C'est vous qui mettez le costume et vous retournez... Voilà, euh... je, voilà je,
6: alors, je, je, je réaccompagne c'est-à-dire que nos formations, sont toujours, on ne monte pas jamais à cheval hein, c'est toujours à pied, donc on est avec notre de travail, si j'ose dire. Et on repart donc le lendemain avec euh, des étoiles dans la tête pour tous nos groupes. Huit, dix jours après, je vais leur représenter le compte-rendu de groupe qui est écrit, parce qu'on fait un compte-rendu individuel que chaque personne reçoit sur son... Donc c'est quoi C'est une sorte de
0: sociotype C'est une manière exactement. de...
6: Exactement. C'est deux pages sur ce que le cheval a pensé de, de vous, <rire> euh, comment il vous voit, et point d'amélioration, que... point de, de force et de faiblesse. <rire> et est conseil des, des formateurs. Et ça tombe juste Il vous dit, c'est exactement ça Attendez Moi, j'ai eu des cas où les gars m'ont rappelé après. J'ai montré mon, mon compte-rendu à ma Femme, elle me dit, c'est exactement toi. C'est vraiment... un révélateur ah oui, ce mais cheval. On ne se trompe pas. Le, le cheval, il les cache. Euh, nous, on a la chance, de, depuis 30 ans, d'analyser analyser les chevaux dans les prés et autres. On a 54 points de lecture sur beaucoup plus, mais on a 54 points de lecture sur le cheval. Et, euh, Donc, c'est par rapport à sa position, par rapport à son oui, regard, oui, par rapport à il sa il tête et de la queue, il va s'aliver, il va baisser une oreille, il va regarder de l'œil gauche, il va s'éloigner de vous. Et tout ça, est un rouler, tout ça est un signe. Tout ça est un signe signe il veut dire quoi par exemple, quand il bouge la queue Alors, c'est le relâchement. relâchement. Le relâchement, s'il se roule devant vous, ce qui est très visible. Donc c'est la confiance extrême parce que le cheval dans la nature, c'est un lion, on va le bouffer. Bah, il va pas se mettre sur le Donc là, il se met en danger parce qu'il a pas danger. peur. S'il se roule devant vous, c'est que vous êtes le manager d'une confiance à qui on Il se cabre Il se cabre. C'est la fuite. On a, dans, dans, dans nos formations, on a une barrière qui, qui limite le manager On a déjà eu des, des chevaux qui ont sauté la barrière. — Ne voulait pas de ce manager. — Ne voulait pas de ce manager. Donc le gars prend conscience qu'il qui, qui, qui met une pression dingue à ses équipes et qu'il euh, va falloir travailler toute la journée sur comment ramener ce cheval dans une relation proche. — Benoît c'est incroyable, ça. — Quand quelqu'un...
8: Alors le cas extrême vous venez de citer, un manager, il est là, il est avec ses collègues, et le cheval, tac, il s'en va.
6: Comment vous gérez l'après Bah oui. Alors euh, le malaise du manager. Alors euh, notre notre euh, savoir-faire, notre expérience, nous les amène à, à, à positiver cette action, -à dire que faut euh, on, on le réinvente dans le sens. Pfff. Regardez là on a un exemple. On, on en a besoin pour compreniez les choses. Et le manager se trouve en, un peu en cobaye. Bien sûr. Il est arrivé avec des épaules droites, une tête fixe, un corps très en avant. Il a fait fuir. Hmm. En réapprenant au manager comme on baisse les épaules, on incline la tête, on souffle, on s'arrête, le cheval. Et donc ce même manager oui. va refaire l'exercice pour ramener. Et alors là, c'est la star. Ah bah bien sûr. Ouais.
0: Donc là, ça veut dire qu'il a, il a, il a, il a il, fait les deux. Il a fait les Cap deux. Il, il est capable compris. aussi ouais. de muter bien face aux autres qu'il le regardent. Exactement. Un, un dernier signe, parce que malheureusement, je resterai avec vous. Un, un dernier signe du cheval parmi les 54. Et vous dites celui-ci, il est... Euh, voilà, il montre un stress, il montre une angoisse alors quand
6: vous avez le premier exercice on vous demande de faire bouger le cheval sans le toucher au pas ou trop au galop si le cheval met sa tête sur votre épaule c'est bon signe ça c'est une proximité rare hein, et qui commence à mâcher, il Et, et ben alors là vous êtes son, vous êtes, euh, son confident c'est la confidence pure
0: donc là, là, là
6: vous êtes le manager de confidence, le bureau à qui on peut tout dire, Vous êtes le, le, et, et les gens les retrouvent. On va jusqu'à trouver les jobs des gens. Moi, je, retrouve, je fais très facilement maintenant la différence entre un ingénieur et un... Et, en
0: et, fonction et après, de l'attitude. Je suis tout, tout à fait, ouais. Ouais. Un ingénieur, il ah oui. se comporte comment
6: Un ingénieur, c'est normé, c'est méthodo. Mmh. Et, euh, <rire> deux pas là, trois pas là, j'essaye tout. Euh, il va avoir une vision analytique du dossier, il ne bouge pas, il va tourner autour du cheval éventuellement. Ça va durer une minute, personne ne bouge. Et au bout d'un moment, il va, il va essayer deux, trois actions pour faire bouger le cheval. Le commercial, il y va. Il va direct, ouais. il va discuter avec le cheval. Et il va échanger, il va négocier. Et le cheval dit oui, dit non, dit oui, dit non, bouge sa tête, il va. Quoi. Et quand je leur dis que voilà vous êtes... L'autre jour, j'avais une entreprise incroyable. dans le pétrole. Et je lui dis, vous êtes un acheteur. Toute la journée, vous achetez, vendez. C'était le trader de chez, de chez Total. Voilà. Et un DRH Alors un DRH... On est, y a, y a, <rire> on, Comment se on, comporte le y cheval face à un DRH types, On veut le savoir. Il y a plus d'intérêt de DRH, mais la proximité est souvent là. Proximité. 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 C'est celui sur lequel proximité. le cheval ouais, L'humain. La, ouais, la proximité voilà. et le DRH se met au pas du cheval. À un moment on a des photos, on a des images où, ben là, vous pouvez peut-être sur ces images, où il y a le, le pas du cheval et le pas du, du stagiaire sont au même rythme, en même cadence. Et là, c'est l'osmose là. Là, c'est bah vous mettre la place de l'autre.
0: Mmh. Y a, y a, y a... Ouais. Et le, les DRH sont souvent dans cette situations. Ce, dans et là, là c'est les applaudissements des participants. Merci. Voilà. Merci Arnaud Camus d'être ouais, venu. Bon. Vous reviendrez. Equi coaching l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entreprise. Ça c'est euh, chez Actes Sud. Merci à Benoît Serre qui a bien envie euh, de tenter l'expérience. Je suis sûr oui, qu'il va, va la faire, vice-président de la NDRH. Et merci à Isabelle Lamotte, la directrice associée de l'activité people et organisation avec un Z. Je, je l'écris mal ou c'est un Z ou un S C'est parce que c'est l'anglais. C'est l'anglais, ben voilà. Euh, Et chez, on
7: peut l'écrire. On peut
0: l'écrire avec un caresse. S aussi. Merci de nous avoir éclairé. Euh, Passer de bonjour à tous vos, vos, vos formulins. Euh, on les caressera. Vous, exactement une caresse pour pour vos beaux chevaux. Merci. On continue notre émission. Évidemment, on va s'intéresser à l'emploi avec fenêtre sur l'emploi, l'alternance. Bah oui, on revient sur les chiffres de l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Vous venez régulièrement dans notre émission. Vous êtes la cofondatrice de Talent Management. Euh, on va commencer par euh, l'alternance parce que c'est vraiment votre, un des cœurs de, de, de métier. Euh, J'ai envie de dire là avec le plan jeune qui est proposé par le, le gouvernement, c'est euh, une solution pour un jeune.
9: Tout à fait. Et même euh, trois solutions <rire> pour euh, des centaines de milliers de jeunes. Euh... On a notamment la partie sur le recrutement. Il y a plein d'offres qui sont proposées aujourd'hui pour le recrutement, pour l'insertion, pour les services civiques. Donc en fait les jeunes maintenant vont vraiment trouver des solutions à chacun de leurs besoins. Donc ça c'est vraiment une bonne chose qui est faite par le par le gouvernement. Euh,
0: 200 000 jeunes vers les secteurs et les métiers d'avenir. Oui. Euh, c'est quoi les métiers d'avenir le Métiers de la tech, les métiers euh... la
9: tech, le numérique, le digital, la santé énormément. On a besoin beaucoup de d'intervenir, d'être soignants. Bah, là surtout en ce moment. Peut valoriser plus, ces métiers, Amélie. Très peu valorisés, souvent mal payés. Enfin sauf pour la tech, euh, mais en tout cas en forte en forte demande. Donc ils vont essayer de les orienter vers ces métiers. On espère qu'ils vont pas les garer dans ces métiers un petit peu par obligation. Bien sûr. Mais que ça va, on va vraiment travailler leur, leur projet pro, qu'on leur donnait envie d'aller vers ces métiers.
0: Quelques mots sur les 300 000 parcours d'insertion. Oui. Alors il y a eu un début de polémique sur ces emplois aidés, il, euh, y, en et il y en aura d'autres. Mais euh, 300 000 parcours d'insertion, ça veut dire quoi C'est les jeunes qui ont décroché
9: Oui, c'est les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Donc on va essayer de les récupérer et de les faire rentrer dans des programmes pour essayer justement de travailler un peu leur projet pro, les aider à découvrir des métiers, à se former, à avoir des formations qui sont qualifiantes et diplômantes. Mais ça va être très compliqué. Ils ils en espèrent 300 000. Je pense
0: que si on tape sur 100 000, c'est déjà pas Oui, c'est 300 000. C'est l'objectif. Hein, parce objectif. que certains expliquent que 300 000, ça semble assez compliqué. C très compliqué. Et, et c'est, j'imagine, très onéreux, parce que c'est un, un parcours très, très, très les lourd les à mettre en place. Tête. Les yeux de la tête. Euh, important, on, on, certains français sont déjà en vacances, ils nous regardent sur leur lieu de vacances mais d'autres sont au travail euh, l'alternance, beaucoup de jeunes s'inquiètent sur l'alternance et là vous avez envie de donner vos conseils presque un cri aux entreprises, ne perdez pas de temps. Recrutez maintenant c'est ça. <rire> euh, bah,
9: les écoles elles vont fermer, euh, là au 31 juillet la plupart des écoles vont fermer pendant au moins trois semaines elles vont réouvrir peut-être la dernière semaine d'août donc en fait si vous voulez recruter des alternances pour septembre c'est maintenant. C'est maintenant.
0: Il reste donc une fenêtre de tir très très. Ouais, c'est très très étroite. Parce que euh... le côté administratif, c'est une. C'est lourd. Euh, c'est à la fois une torpeur et je crois que le dossier est assez lourd à monter.
9: Il est lourd à monter, c'est compliqué, les écoles ne se sont pas vraiment mises du côté euh, de l'entreprise pour faciliter les démarches. Hum. Donc en fait, moi je le vois parce que je recrute 4 alternants en ce moment, 4 ouais. dossiers différents, on me fait 4 demandes à chaque fois complètement différentes, des infos différentes à remplir, qu'il faut, faut remplir plusieurs documents avant d'envoyer à l'OPCO, qui va le valider. Parce
0: que tout va... ça doit être validé évidemment par des administrations et, ouais. et, et ça alourdit évidemment. Ça alourdit. Euh... Rien n'est simplifié. Euh, donnez quelques conseils, c'est que important pour les entreprises qui se disent après tout, voilà, les jeunes, je veux les embaucher. Il euh, y a des règles précises quand on prend oui. un apprenti. Est-ce que vous pouvez nous les donner
9: ben Surtout une, il faut un maître d'apprentissage. Donc on va dire un grand tuteur qui va accompagner l'étudiant, qui va lui montrer le métier et qui va un petit peu le former parce que c'est un peu le job de l'alternance, de former nos futurs managers et futurs collaborateurs. Donc ça c'est important de voir aussi et de valider avec les équipes Très qui important. va être le tuteur, qui va prendre en charge l'étudiant. Euh, et en théorie, hors plan jeune, il y a normalement un quota. C'est un, euh, un, un mètre un, un, mètre un mètre Pour
0: deux apprentis. Deux
9: apprentis. Hein. Là, ils l'ont fait sauter pour toutes ouais. les entreprises bah en oui. dessous de 250 salariés. Il n'y a plus de, bah oui, de limitation. Pour... Oui, parce que c'était
0: un, un Et... élément de blocage. Hein, quand bah oui, ouais, dans oui, une sûr. petite
9: entreprise, c'est en, en fonction du nombre de salariés. S'il n'y a que deux salariés, bah, ça ne fait que quatre alternants. Et ça ne marche pas.
0: Euh, dernier conseil, ceux aux étudiants, ceux que vous souhaitez transmettre aux étudiants avant de partir en vacances, qu'est-ce que vous leur dites
9: Ciblez les entreprises, intéressez-vous à leur actualité. Arrêtez de spammer la terre entière en disant que vous adoriez travailler pour un grand groupe de renommée internationale. On s'en fout. Euh, allez bon, ça
0: c'est dit. ça c'est fait.
9: <rire> allez sur LinkedIn, en, en utilisant le moteur de recherche, en tapant par exemple euh, plan de recrutement, alternance, et bien vous, et en cliquant sur contenu, le mot contenu est important, on va avoir toutes les offres d'alternance qui sont proposées directement par les entreprises en dehors de la partie offre d'emploi. Ça c'est très important comme conseil pratique. Hein. Il y en a tous les jours. Moi je, moi, je les ressens sur nos pages et il y en a des dizaines et dizaines tous les managers déposent leur, leurs offres
0: LinkedIn ou le site Talent Management sur lequel évidemment ouais. vous pouvez aussi vous référer c'est important ouais, euh, et puis les alumni quand même les anciens élèves
9: essentiel Mais à oui. toquer à la porte des anciens élèves qui ont fait la formation regardez que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs ou les étudiants dans quelle entreprise ils ont fait leur alternance parce que potentiellement si ça s'est bien passé l'entreprise sera ravie de reprendre un étudiant de la même école
0: Amélie Favreguité, merci pour votre concision et tous oui, ces oui. conseils pratiques tant aux entreprises évidemment qu'aux qu étudiants. Vous revenez quand vous le souhaitez. Je vous souhaite de bonnes vacances si on ne se revoit pas évidemment. Eh bien, moi je serai là demain pour un nouveau Smart Job. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes qui sont riches sur Be Smart. Bye bye, à demain.